0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf satte Gewinne aus dem neuen Sehnsuchtsort der Mallorca-Urlauber, Neues von GameStop und auf ausgebrannte Banker im Feiertagsfieber. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir euch, warum ein simpler Tweet plötzlich 3 Millionen Dollar wert sein kann. Und in der Triple EED kommt das Lieblingsland der Rucksacktouristen ganz groß raus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Jäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 24. März und der DAX hat unverändert geschlossen bei 14.662 Punkten. Und das ist umso faszinierender, als die Börsen wirklich gelassen auf das Politikversagen reagieren, das sich ja vor unser aller Augen abspielt und unser Osterfest so, naja, ich würde sagen, versaut. Am Anfang ging es noch leicht im Minus los, da waren die Börsen noch verstimmt, aber der DAX schaffte es vom Tief 150 Punkte oder 1% wieder aufzuholen und am Ende eben Unverändert zu schließen. Und die kurze Mallorca-Euphorie, die ja die ganzen Reiseaktien mal beflügelt hatten, die war nun wirklich endgültig vorbei, da ja auch im Inland der Osterurlaub passé ist. TUI fielen um 6 Prozent. Das Unternehmen fliegt so langsam der Pleite entgegen, wenn es so weitergeht. EasyJet verloren 3,3 Prozent und Lufthansa 4 Prozent. Auch andere Öffnungsaktien fielen. Und man sah das vor allem auch am Ölpreis. Wenn keiner mehr fliegt oder Auto fährt, dann wird weniger Öl verbraucht. Der Ölpreis hat 10 Dollar in den vergangenen 10 Tagen verloren und Aktien wie 4 Prozent. Und Stay at Home Aktien waren dagegen gefragt. Zalando plus 2,5 Prozent. Shop Apotheke auch deutlich im Plus. Und Nordex, die stellen ja Windräder her. Die haben solide Geschäftszahlen gebracht und auch noch einen optimistischen Ausblick gemacht. Und die Aktie gewann 7 Prozent.
0: Und Stay-at-home-Aktien sind ein sehr gutes Stichwort, denn für viele nichturlauber sind ja ausgerechnet die Baumärkte in den vergangenen Monaten so eine Art Mallorca-Ersatz geworden. Bohrmaschine statt Ballermann sozusagen. Entsprechend konnte der Corona-Lockdown der Hornbach-Holding im abgelaufenen Geschäftsjahr nichts anhaben. Viele Märkte standen ja nur für Gewerbekunden offen oder für click und Collect-Käufe. Und trotzdem hat der Baumarktbetreiber seinen Umsatz um über 15 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro gesteigert. Und zu verdanken hat Hornbach diese Resilienz dem boomenden Online-Geschäft. Denn dadurch konnte man die, ja, die hohe Nachfrage trotz der Verkaufsbeschränkungen noch bedienen. Und viele Experten, die raten zum Kauf und sehen ein Kursziel von 105 Euro, also 35 Prozent Aufwärtspotenzial.
1: Schlechter gelaunt waren Berserner an der Wall Street, und das war eigentlich überraschend, denn die Zinsen sind kräftig gefallen. Und trotzdem hat Tech schwach abgeschnitten. Die Nasdaq verlor 1,1 Prozent, der Dow Jones 0,9 Prozent. Und man konnte wirklich ein spannendes Muster erkennen, dass konjunktursensitive Tech-Werte wie Halbleiter kräftig gefallen sind. Micron ging runter oder NXP. Dagegen waren Stay-at-Home-Tech-Werte im Plus. Netflix plus zwei, Peloton plus drei und Zoom plus drei. Apropos Zoom, die Citigroup wird einen Zoom-freien Freitag einführen. Und nicht nur das, sondern die wollen auch noch einen firmenweiten Feiertag namens City Reset Day machen und der soll am 28. Mai stattfinden. Und der Hintergrund ist, dass in der Pandemie viele Leute zu Hause viel zu viel gearbeitet haben. Und bei Goldman Sachs beispielsweise hat der Chef Salomon gesagt, er will jetzt seinen Junior Bankern mindestens einen freien Tag pro Woche garantieren. Also nicht einen freien Tag neben dem Wochenende, sondern einen freien Tag. Und da gab es viele Beschwerden über Burnouts und jetzt will er dagegen steuern.
0: Ja, nicht geruhsam, sondern ziemlich spannend ging es nachbörslich nochmal zu. Da hat nämlich der Kleinanlegerbroker Robinhood bekannt gegeben, dass er an die Börse gehen will und das Unternehmen strebt natürlich an die Nasdaq. Und passend dazu kamen auch Zahlen von GameStop. Das waren übrigens die ersten seit dem Kursdrama im Januar. Und die, ja, kann man nicht anders sagen, die haben auf ganzer Linie enttäuscht. Der Umsatz brach ein um 21 Prozent und der Gewinn, der blieb auch unter den Erwartungen. Außerdem hat GameStop im vergangenen Jahr weltweit fast 700 Läden geschlossen, 4.800 bleiben jetzt noch. Aber immerhin im Online-Handel, da gab es Zuwächse und Netflix arbeitet ja angeblich bereits an einer Verfilmung der Story. Die ist ja auch ein klassischer David-gegen-Goliath-Stoff. Außerdem ist bekannt geworden, dass Jenna Owens, das ist eine Managerin, die ganz lange bei Amazon war, zu GameStop kommen wird und dort Vizechefin wird und die Aktie, die stieg daraufhin erstmal um 8%. Aber dann, dann wurde bekannt, dass der Großaktionär und Hoffnungsträger Ryan Cohen in einem Investorencall, der danach stattfand, gar nicht auftauchte. Und, das war noch übler, die Anwesenden durften keine Fragen stellen. Das hat die Börse nicht gutiert. Die Aktie fiel von 200 Dollar auf 160 Dollar.
1: Ja, und Termine heute gibt es nur eine Handvoll. Und zwar wird Eon, Chef Johannes Theisen, letztmalig Bilanz ziehen und wird dann übergeben das Unternehmen. Und Herr Birnbaum wird dann Eon demnächst steuern. Daneben gibt es noch Zahlen von Rational, LPKF-Leser und von Auto1.
0: Das Thema des Tages. Die Botschaft ist 15 Jahre alt und besteht aus fünf Worten. Just setting up my Twitter. Abgesetzt hat sie der Mitbegründer von Twitter Jack Dorsey und zwar am 21. Mai 2006. Ein historisches Dokument sozusagen, wenn Tweets nicht virtuell wären. Aber genau hier beginnt es echt verrückt zu werden. Denn für diesen ersten Tweet aller Zeiten hat allen Ernstes ein Unternehmen namens Bridge Oracle aus Malaysia soeben ja, knapp drei Millionen Dollar gezahlt. Die Begründung, die ging ungefähr so in einigen Jahren, würden die Leute schon auch den wahren Wert dieses Tweets erkennen, wie beim Bildnis der Mona Lisa. NFT heißt dieser neue Trend und die Abkürzung die steht für Non-Fungible Token. Also ich habe ja Zweifel, ob sich dieses Investment wirklich auszahlt.
1: Die Frage stellt sich noch mehr bei Mike Winkelmann. Bei dem Namen dürfte es wahrscheinlich bei den meisten von euch nicht klingeln. Dabei ist der amerikanische Grafikdesigner, der vor allem unter dem Künstlernamen Bibel auftritt, im Moment mit seinem Werk der drittteuerste Künstler der Welt, der noch am Leben ist. Beeple hatte die Idee, eine Collage aus seinen Bildern zusammenzubasteln, die er seit 13 Jahren täglich online veröffentlicht. Every day is the first 5,000 days heißt das Werk. Das ist eine hochauflösende Grafikdatei mit eben diesen zusammengestückelten Bildern und dieses Werk hat er beim Auktionshaus Christie's versteigert für 69 Millionen Dollar. Und Beeple konnte es selbst gar nicht fassen. Es gibt ein Video auf der Seite von Christie's, also schaut euch das mal an, das lohnt sich. Der Käufer Meta Kovan, der einen Fonds für digitale Kunstwerke betreibt, der wettet darauf, dass sein Einsatz in ein paar Jahren eine Milliarde Dollar wert sein wird.
0: Ja, aber für ein Kunstwerk wohlgemerkt, dass sich jeder jederzeit im Internet runterladen kann, aber der Clou ist eben, dass digitale Kunstwerke oder Tweets wie der von Jack Dorsey zwar öffentlich sind und damit auch beliebig kopiert werden können, aber eben jeweils nur einen Eigentümer haben. Und das, das funktioniert über die Blockchain-Technologie. Die kennt man ja bisher vor allem durch die digitale Währung Bitcoin und dank Blockchain können solche Kunstwerke mit einer digitalen Signatur versehen werden und zwar eben mit den NFTs.
1: Und auf jeden Fall kann man an diesen NFTs sehr schön sehen, wie die Blockchain in immer mehr Bereiche vordringt und in Eigentumsbegriffen und damit auch die Wirtschaft revolutioniert. Und dieser neue Markt für NFT-Objekte, der sich da gerade entwickelt, könnte zu einem milliardenschweren neuen Investmentkosmos werden. Und das gilt eben nicht nur für bildende Kunst oder Tweets von Prominenten. Auch digitale Sammelkarten oder sogar Sportmomente lassen sich mit NFTs in etwas individuell Besitzbares und damit übertragbares Verwandeln. Stell dich nur mal vor, ihr wärt der ja Besitzer für die erste Folge Alles auf Aktien.
0: Ja, das wäre in der Tat revolutionär. Das klingt ja alles so, als wären NFT tatsächlich die neuen Bitcoins. Aber genauso gut kann das auch einfach nur ein völlig verrückter Hype sein, der einzig und allein von billigem Geld befeuert wird. Und wenn das wieder ab dann könnten auch die NFT bald wieder in der Versenkung verschwinden. Also mich erinnert das ein bisschen an den Hype um die ICOs. Und die wurde ja auch vor ungefähr vier Jahren eine riesige Welle gemacht. Und damals haben vor allem Startups digitale Tokens ausgegeben, um ja irgendwelche Projekte zu finanzieren. Aber dem Boom ist dann schnell wieder die Luft ausgegangen. Und NFT ist zwar dank der Signatur individuelles Eigentum, aber die Renditeaussichten, die sind im Moment völlig unklar, gerade weil der Markt so jung ist.
1: Da hast du natürlich recht, Anja, aber trotzdem sind NFT wirklich spannend. Es muss ja auch nicht immer gleich das große Millionenkunstwerk sein, sondern es geht ein paar Nummern kleiner auch. Auf Plattformen wie CryptoPunk oder Hashmarks oder so rare tummeln sich bereits tausende Menschen, um digitale Sammelgüter oder Eigentumsrechte zu kaufen. Und ikonisch geworden ist ja die regenbogen cat Und die amerikanische NBA verkauft über die Seite TopShot die besten Augenblicke von NBA-Spieler. Und ihr seht, mithilfe von Blockchain-Technologie lässt sich alles Mögliche vereinzigartigen, zum Beispiel auch Tweets oder persönliche Ergebnisse oder Ereignisse. Und dadurch entsteht wirklich ein ganz neuer Markt. Und was davon profitiert, sind auch die Kryptowährungen, denn all diese Kunst wird bezahlt, vor allem mit Ethereum.
0: Die triple idee des Tages.
1: Gestern hatten wir über ein schwieriges Schwellenland gesprochen, die Türkei. Heute wollen wir über ein sehr erfolgreiches Reden, nämlich Vietnam. Ein Land mit nicht weniger als 96 Millionen Einwohnern, die alle Ehrgeiz und Biss haben und vor allen Dingen die Mehrheit ist jünger als 35 Jahre. Das heißt, in den kommenden Jahren wird da eine kräftige Mittelklasse entstehen. Und die Börse in Vietnam notiert nahe Rekord und das hat auch einen guten Grund, denn Vietnam ist der große Gewinner des neuen Kalten Krieges zwischen China und dem Westen. Aus Angst vor Sanktionen investieren viele Firmen lieber in Vietnam und insgesamt werden ja die Lieferketten neu strukturiert. Und wer nicht ganz aus China weggeht, der sagt dann doch, er macht China plus und plus eins ist dann meistens Vietnam. Und wenn man sich anguckt, die Handelsaktivitäten von Vietnam mit den anderen Ländern sind im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen. Und das ist auch der wichtigste Grund dafür, warum das Land eines der wenigen war, die 2020 ihr Wachstum sogar steigern und Plus 2,9 Prozent ging es nach oben. Das lag auch an der konsequenten Eindämmung der Pandemie. Und dieses Jahr soll es sogar 7,2 Prozent nach oben gehen. Und auch Ratingagenturen mögen das Land. Moody's hat in der vergangenen Woche den Ausblick auf positiv genommen von neutral. Und die Kreditwürdigkeit ist bei BA3. Da fehlen nur noch drei Stufen bis zum Investment Grade. Und die Aussichten sind gut. Denn die Schuldenquote, die liegt weit unter 40 Prozent. Das ist die Hälfte ungefähr des deutschen Niveaus. Allerdings, das muss man auch sagen, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist mit 10.600 Dollar extrem niedrig. In China liegt es ungefähr bei 16.000 und in Deutschland ist das BIP pro Kopf sogar 57.000 Dollar.
0: Ja, und eine Hochstufung könnte das Land auch durch den Indexbetreiber MSCI bekommen. Dort rangiert Vietnam im Moment noch als Frontiermarkt, markt und jetzt könnte das Land den wichtigen Schritt in Richtung vollständiges Schwellenland machen und dadurch logischerweise auch mehr Anlegergelder bekommen. Das KGV ist mit 17 günstig und die Aktien, die werden mit dem 2,5-fachen des Buchwerts gehandelt und bewegen sich damit im langjährigen Schnitt und deutlich unter dem hype von 2007. Damals sorgten ja Vietnam-Zertifikate dafür, dass der Markt komplett durchdrehte. Der X-Trackers-Fuzi-Vietnam-Swap hat im vergangenen Jahr immerhin 58% Prozent Rendite gemacht. Auf Fünfjahressicht jahressicht waren es 10,2% und das zeigt auch, dass es eben nicht immer stetig nach oben geht. Sicher gibt es auch andere Risiken, die den Ausblick belasten. Allen voran ist da der Klimawandel zu nennen. Im globalen Index der vom Klimawandel bedrohten Länder, da liegt Vietnam auf Rang 6. Vor allem Dürren und Überschwemmungen bedrohen den Wohlstand des Landes.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Frank hat uns geschrieben mit einer sehr düsteren Prognose, die geht so, Tesla wird fallen, das wird arg mit runterziehen, das wird die Techs mit runterziehen, das wird den Bitcoin mit runterziehen, das wird in Deutschland das zarte Pflänzchen Aktienkultur wieder mal zerstören.
0: Frank schreibt aber auch, dass er hofft, nicht recht zu haben. Und wer bei uns zuhört, der weiß, Börse, das ist eindeutig mehr als Tesla und Tech. Und wir wollen euch ja zu Anlegern machen, die nicht nur kurzfristig Stocks zocken, sondern langfristig dabei sind. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.